0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Cette page la plus noire de l'histoire de la médecine, il faut tenter de la présenter en rapprochant les témoignages des médecins déportés ceux de leurs patients dans le camp, ainsi que ceux des médecins SS, sans omettre de rappeler l'évidence, le témoignage des déportés n'est que celui des survivants et parmi eux, de ceux qui ont pu conserver intact leur capacité d'observation au milieu du chaos. Il parle pour tous ceux qui ont été engloutis au terme d'innombrables et horribles souffrances dans ce gigantesque complexe concentrationnaire. C'est un complexe comme je l'ai écrit dans Auschwitz 60 ans après, qui est le plus grand cimetière juif du monde, le plus grand cimetière polonais, et Tal Brutmann a ajouté le plus grand cimetière tzigane. Ces mots viennent du livre de Bruno Alua, Les médecins d'Auschwitz, préfacé par Claude Kettel et paru chez Perrin. Claude Alua, excusez-moi, est dermatologue, mais euh, il s'est passionné très tôt pour l'histoire des médecins juifs. Et il a publié un livre qui a fait date, Blouse blanche, étoile jaune, le procès des médecins de Nuremberg. Il revient avec ce livre sur ce cas très particulier qui est celui des médecins d'Auschwitz, médecins nazis, médecins internet et à partir essentiellement des témoignages il essaie de reconstituer le, leur histoire alors ma première question c'est pourquoi avoir voulu nouer les médecins nazis et les médecins déportés
1: en fait, il y a eu beaucoup de, 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 de livres, beaucoup de témoignages, beaucoup de, de monographies sur Auschwitz. Et c'est vrai que les médecins jouent un rôle fondamental dans le camp d'Auschwitz. Et c'est vrai que là, beaucoup de témoignages dont on dispose émanent de médecins ou émanent de personnes qui ont travaillé dans les revires. Et également, dans tous les témoignages de déportés, on, on voit un rapport à la médecine, notamment à plusieurs reprises. Certains se retrouvent tôt ou tard dans un revire, que ça soit Primo Levi. ce soit primo-légumineux. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un revire pour les auditeurs En fait, qui un revire, c'est la le langue. terme. Infirmerie, dispensaire, hôpital, ça recouvre en fait les trois termes dans l'enceinte le, d'Auschwitz. Au début, c'est... Alors quand on dit hôpital, ça n'a aucun rapport avec un hôpital tel qu'on l'entend, c'est plutôt des mouroirs. Euh, c'est des lieux dans lesquels on assurait des soins tout à fait sommaires. Euh, ces revirs ont existé euh, dès le début de l'histoire du, du camp d'Auschwitz et progressivement, dans chacun des petits euh, des, des camps, il y, a eu, il y avait euh, des revirs. Alors parfois, dans ces revirs, c'était une unité euh, très, très, très simple, parfois c'était plusieurs euh, bâtiments, parfois comme c'est le cas à, à Auschwitz, dans le camp d'Auschwitz 1, vous avez des bâtiments. Alors, spécialisés. Je vais vous, vous arrêter, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu
0: sur la définition de ce qu'était le revire. Et je pense que dans les témoignages, on préfère parler de revire plutôt que d'infirmerie ou d'hôpital, parce que ça met en lumière le caractère très particulier de, de ce lieu. Mais ma question n'était pas celle. Enfin, la, ma première question, c'était pourquoi avez-vous souhaité nouer dans le même livre la question des médecins nazis en poste à Auschwitz, et la question des médecins juifs qui, déportés,
1: se sont retrouvés à Auschwitz Pour la simple et bonne raison, c'est que les médecins, aussi bien les médecins nazis que les médecins juifs, ont pratiquement tous le même âge. Ils sont souvent, parfois certains ont été dans les mêmes universités. Donc ça veut dire que vous pensez qu'il y a un effet de
0: génération Donc vous prenez une génération c'est-à-dire celles de médecins. Donnez-nous
1: à peu près la date de naissance de, de ces médecins. Alors, pour, il faut en, pratiquement, ils ont tous entre 27 et 37 ans. C'est-à-dire qu'à mise à part John Kremer, qui va faire un, un passage très court dans le camp d'Auschwitz, qui a 55 ans, la plupart, ce sont des médecins, les médecins nazis sont des médecins jeunes. Quant aux médecins juifs, on a des médecins qui sont relativement... on a des étudiants en médecine, qui viennent de, de toute l'Europe. On a aussi bien des étudiants en médecine jeunes, euh, comme Edith, Edith, Mme Tichauer, ou euh, on a également des médecins jeunes, euh, plutôt des médecins jeunes, qui viennent de, de partout. Et puis, parfois, on a des médecins plus âgés, euh, notamment euh, Monsieur Weitz qui doit avoir la cinquantaine, à peu près, ou... Vous avez Samuel, le docteur Samuel, qui, dont on pourra parler tout à l'heure, qui a à peu près 62 ans, ce qui est beaucoup pour, euh, parmi les euh, parmi la, la, quand on regarde l'âge des déportés. En tout cas, ils partagent tous... Donc le commun... même âge. Quoi d'autre, alors Même âge, même formation universitaire, c'est-à-dire ils ont tous fait des études de médecine. Ils ont, en fait, euh, le, même, euh, le même amour de la médecine, mais il y a une seule différence et qui est majeure, c'est la conception de l'éthique médicale. Et ça, c'est quand Alors, même. Est-ce que vous
0: revenir des... euh, rapidement sur ce qu'est la conception de, de l'éthique médicale nazie
1: En fait, ce qui est important, c'est de voir que la plupart des médecins euh, dans l'enceinte d'Auschwitz, on a en moyenne entre 4 000 et 5 000 gardiens. Euh, L'examen des dossiers montre que 5,5% seulement des, des, du personnel d'Auschwitz... Vous avez fait parlé des...
0: des gardiens SS d'Auschwitz des, des SS dans Le leur intégralité.
1: En fait, à peine 5,5% ont fait des études supérieures, ce qui est très très peu. Euh, parmi ces 5,5%, en fait, on a... Un pool de médecins SS, en permanence, il y a eu au total 47 médecins qui se sont succédés au poste à Auschwitz. Donc en fait, si on met en,
0: si on met en regard le nombre de médecins nazis, s'entend, en poste à Auschwitz, avec la garde SS et avec le flux ininterrompu de, de détenus ceux qui sont gazés immédiatement, mais aussi euh, ceux qui restent avec des effectifs euh, qui sont euh, variables. Euh, c'est très très peu, c'est une infime. Donc combien sont-ils
1: en poste en permanence En permanence, il y a à peu près 7 à 8 médecins en permanence dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Euh, il y en a 4 à 5 euh, en moyenne à Rajko, qui est une unité de recherche en soi-disant agronomie, mais en fait, euh, 7 à 8 personnes en permanence. Euh, Donc mais vous dites, dites Auschwitz birkenau gros... Et vous dites pas Auschwitz 1 Quand je parle de On va parler de
0: Auschwitz 1 et Auschwitz birkenau Non, c'est important parce mais que plus les, les fameuses expériences, euh, avec tous les guillemets possibles, ont eu lieu en grande partie, pas seulement, mais en grande partie à Auschwitz,
1: -1. à Auschwitz 1, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est des médecins qui se retrouvent pour les médecins SS, qui se retrouvent en affectation, qui sont affectés à Auschwitz. Et là, leur rôle va être un rôle fondamental dans... Vous dites qu'ils se retrouvent, ça veut dire que ce n'est pas un choix. Ils sont affectés d'office. Certains, certains, ils sont affectés d'office, certains à la suite parce qu'ils ont eu... Euh, euh, comme pour Fischer ou pour Mengele, certains ont été euh, auparavant affectés dans des unités combattantes. Fischer a eu une tuberculose, donc il a été, entre guillemets... dites qui
0: est Fischer, parce que je ne suis pas des... sûr que les, un des médecins... les auditeurs le, le savent. En fait,
1: euh, quelques médecins vont être très emblématiques, de, de, vont, vont jouer un rôle important. Fischer est un des médecins SS affectés à Auschwitz entre 1942 et 1944. Et il est en fait auparavant il a participé, il, a été, il a participé à la campagne de Russie au début de la campagne de Russie, il a, il a été victime d'une tuberculose, euh, il a été réformé pour ne plus participer à une unité combattante en revanche il se retrouve affecté à Auschwitz. Ça ressemblerait un peu à une plante. Ben, oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est pareil pour Mengele, c'est-à-dire Mengele a été affecté à une unité combattante, il a été blessé, euh, il a été en, placé en convalescence pendant quelques mois à Berlin, et on lui propose, euh, on lui propose ou en tout cas on l'encourage on fortement à prendre une affectation à Auschwitz. Alors, ces
0: médecins, ils sont nazis-nazis où euh, ils deviennent nazis, je m'explique. Est-ce que ce sont des médecins qui adhèrent à l'idéologie raciale euh, nazie, à l'eugénisme nazi, ou est-ce que c'est euh, des médecins qui suivent un mouvement et qui euh, s'adaptent, qui s'accommodent,
1: comme, euh, ben comme beaucoup de gens le font dans beaucoup de situations la plupart d'entre eux, ce sont des médecins issus d'une génération qui n'a pas, euh, qui est née, euh, euh, qui, qui avait 20 ans, entre 20 et 25 ans, en 1933. Euh, C'est des gens qui commencent leurs études de médecine alors que le régime hitlérien a entraîné, en fait, une, un bouleversement de l'enseignement de la médecine, en y axant, en fait, un enseignement très approfondi euh, sur l'hygiène raciale, en particulier. Donc ce sont des des, 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 étu, des des médecins qui ont été euh, fortement imprégnés par cette idéologie euh, nationale socialiste. Euh, Est-ce qu'ils sont de fervents nazis euh, Oui pour la plupart. Euh, mais euh, c'est surtout euh, des... Ils, ils, ont connu, euh, ils, ont, ils ont suivi en fait, un enseignement euh, euh, très approfondi euh, de l'hygiène raciale. Ils ont une conception de la médecine qui tranche par rapport à la génération des autres médecins allemands euh, qui ont fait des études avant 1933. Donc, euh, on a quand même des gens qui sont très, euh, très fortement imprégnés par l'idéologie nazie. Certains font preuve d'un ont déjà avant même d'arriver à Auschwitz disent qu'ils sont euh, c'est des, des antisémites virulentes, D'autres euh, ont, ont ont eu des amis euh, des, des amis juifs. Euh, D'autres euh, disent qui en fait c'est c'est assez compliqué de dire euh, la part de l'antisémitisme chez ces médecins. En tout cas, ils sont antisémites euh, même si après Mais la question guerre ils ne se... portaient
0: pas simplement sur la question de l'antisémitisme. Mais euh, sur la question d'une euh, Weltanschauung, d'une vision du monde qui est fondée sur la race et euh, sur, euh, sur l'hygiène. C'est ça. Sur l'hygiène euh, sociale, c'est-à-dire sur euh, l'idée qu'on qu va faire des tri dans la, dans la population. Parce que euh, ce n'est pas simplement les juifs, c'est aussi les tziganes.
1: En fait, ils, sont, ils ont, pour faire simple, ils ont l'impression qu'ils considèrent pour certains que Auschwitz est une entreprise de santé publique. Alors, on va peut-être revenir quand même
0: à Auschwitz, parce que ce que vous décrivez là, c'est Auschwitz de, disons, de la mi-42. C'est-à-dire, c'est l'Auschwitz, à partir du moment où il arrive des catégories qui n'y étaient pas internées, c'est-à-dire les femmes qui viennent pour l'essentiel de Ravensbrück, et les Juifs, puisque les premiers convois de Juifs qui arrivent à Auschwitz datent de mars 1942. Mais avant, Auschwitz était un camp de concentration pour Polonais. Donc il y avait des médecins à Auschwitz pendant cette période, pendant oui. la période polonaise, oui. pendant la période où Auschwitz n'est qu'un camp de concentration que pour les Polonais, oui. les hommes.
1: comme tout. Quand euh, il y a déjà euh, il y a des médecins SS qui sont affectés dès l'ouverture du camp. Dès l'ouverture du camp, il y a un, il y a des médecins SS qui sont affectés pour assurer en fait la prise en charge euh, de, de la garde SS affectée à la surveillance du camp. Et en parallèle, donc, donc leur... si
0: je si je vous suis si je vous comprends bien ces médecins. Non pas les détenus comme, je ne bien dire, évidemment des guillemets, comme patients, mais leurs patients, c'est les SS. Ce qui est à peu près normal, puisque si on a 5000 SS, il
1: faut bien qu'on puisse les soigner. C'est ça, il y a à la fois des médecins, il y a des pharmaciens, il y a quelques dentistes pour assurer les soins dentaires. C'est comme dans tous les Et alors, ces
0: premiers médecins... Euh, D'abord, ce sont qui sont aussi des médecins qui sont
1: affectés, des jeunes médecins aussi. C'est des médecins SS euh, qui sont affectés euh, au camp d'Auschwitz. Euh, certains, euh, la plupart sont, euh, y a, certains ont déjà été, ont eu des affectations dans d'autres camps auparavant. Euh, ils ont euh, alors c'est assez intéressant parce que ces premiers médecins sont euh, on... en fait il y, y a une sorte de euh, ils sont en fait principalement leur activité principale c'est euh, la, la prise en charge des DSS et en parallèle ils ont en fait en charge la responsabilité des révires qui vont en fait se, euh, se être créés très tôt dès le mois de juin on commence à avoir une... Un, un, non, 40 dès le mois de juin 40 c'est-à-dire l'arrivée euh, du 14 de ce premier juin. convoi
0: de, de voilà. Tarnov
1: le, le 1er juin le 14 juin arrive en fait les premiers euh, euh, polonais euh, déportés politiques polonais euh, qui viennent en particulier de Tarnov et très vite en fait on crée un revire. Euh, paradoxalement les premiers euh, euh, personnes qui sont affectées dans ce revire ne sont pas euh, des, des déportés euh, politiques euh, qui ont une fonction de médecins, c'est-à-dire c'est pas des médecins, ce sont il y a un cordonnier, il y a des, il y a un peu de, de des gens qui n'ont pas du tout le, oui, la formation médicale. Que, euh,
0: il y a eu ce cet ouvrage euh, de Vitold Pilevski, sur lequel il y a eu un documentaire et euh, il y a quelque chose de très intéressant dans dans cet ouvrage, c'est que euh, immédiatement ce sont des résistants, ce sont des hommes. Et immédiatement se met sur pied une organisation de résistance. Et le numéro 2, me semble-t-il, de cette organisation de résistance est un médecin dont vous parlez euh, dans la deuxième partie du livre. C'est donc un médecin détenu qui s'appelle le docteur Döring. Donc c'est un des médecins qui. Euh, un médecin détenu polonais qui fait. deviendra euh, célèbre. Mais effectivement, il n'est pas affecté euh, au revire. À partir de quel moment va-t-on mettre des médecins Déportés dans des positions médicales, comme Doring, par exemple.
1: Euh, il faudra attendre le mois de novembre-décembre, c'est-à-dire au bout de 3-4 mois d'installation du camp, pour que progressivement des Vous médecins. Vous les dates, novembre-décembre novembre, décembre 1940. 1940 pour que des médecins polonais puissent enfin accéder au, euh, au, à une fonction euh, de. Non, pas de responsable, mais plutôt euh, ils ont le, le terme de pfleger, c'est-à-dire d'infirmier. Ils n'ont pas une fonction de médecin. Euh, mais très vite, ils rendent des services, ils aident euh, le mieux possible les, leurs, euh, les déportés politiques, ils prennent de plus en plus d'ascendant sur, euh, euh, sur les autres déportés. Ils jouent un rôle de plus en plus important. Et puis, au fur et à mesure que le camp va, va prendre, euh, va, va s'agrandir, va prendre de l'importance, euh, ces déportés politiques polonais qui, qui, qui oui. exercent dans le cadre des revires. En général,
0: on utilise le terme de prisonnier politique parce que la la déportation, euh,
1: voilà. Donc prison...
0: C'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes.
1: Hein. Voilà. En fait, ils vont donc, euh, dans le camp, jouer un rôle de plus en plus important. Euh, et comme euh, le... les revires sont des lieux dans lesquels les médecins SS et même les SS n'aiment pas pénétrer, euh, par peur des épidémies... Par, qui est une peur
0: d'ailleurs euh, qui n'est pas euh, fantasmatique, hein, parce qu'il euh, y a eu un certain nombre d'épidémies, dont les épidémies de typhus, et les poux et le typhus fait peu de distinctions.
1: Voilà. On, on, notamment, Après il y aura les... des médecins euh... SS, notamment le docteur Schwella, euh, qui, va, qui, va, euh, qui va décéder. Enfin, il y a des décès parmi mmh. les médecins SS euh, mmh. euh, du typhus. Donc, il y a une sorte de peur, d'appréhension de, de la part des, des médecins SS à pénétrer dans les revires. Donc, le revire est... est... À l'intérieur, un lieu dans lequel euh, il va y avoir des, euh, une organisation de résistance. Euh, c'est un lieu de réunion hein, où les gens vont se réunir, les, réseaux de, enfin, les, les, les petits groupes de résistance vont se réunir. Et c'est vrai que le docteur Dering va jouer un rôle important. Alors, on va euh, sauter
0: euh, allègrement deux années euh, pour se retrouver euh, principalement à, à Birkenau, à partir de 42-43, Donc là, la situation est changée, puisqu'on a la déportation de tous les Juifs de, de, de toute l'Europe, et euh, aussi peut-être une légère modification du rôle des, des médecins. Alors, on va d'abord parler des médecins nazis, pour ensuite parler de, des, des, des médecins déportés. Alors, à partir de, de, du moment où arrivent les, les Juifs et puis... Euh, Beaucoup plus tard, les, les tziganes. Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté des
1: médecins déportés Au début, euh, on, on fait appel aux médecins déportés pour jouer...
0: C'est moi qui ai fait un lapsus Aux médecins nazis, pardon. Ah bon. C'était ça je, dont je voulais parler. En fait, Qu'est-ce euh... qu
1: qui se passe à partir de juillet 1942 à partir de juillet 1942, en fait, avec l'agrandissement du camp, on a dans tous les, aussi bien à Auschwitz I qu'à Auschwitz II, se crée en fait, on a de plus en plus de, de, de bâtiments de revires dans lesquels, euh, malheureusement, la plupart des déportés, euh, on se rappelle qu'au bout d'une un, période assez... Variable. En, en général, la plupart des déportés, en raison des brux, de la brutalité des travaux, des, euh, des, de la brutalité des, euh, des, des capots, des, des conditions de travail très, très difficiles, beaucoup de déportés, la plupart des déportés, euh, et puis en plus de l'hygiène qui est déplorable, des épidémies, euh, beaucoup de déportés, la plupart des déportés euh, tombent malades. Il y a un taux de, de, de maladies, en particulier de typhus, au cours de l'été 1942, qui est euh, phénoménal qui pose de gros problèmes. Donc, la plupart des déportés qui tombent malades en fait, euh, euh, sont en fait envoyés au revire. Et le revire est un lieu qui est littéralement un mouroir dans lequel on n'apporte aucun soin au cours de l'été 42, hein, en tout cas dans cette première période. Et généralement, c'est le lieu dans lequel, euh, deux, trois, quatre fois par semaine, euh, il y a des, des, des départs vers la chambre à gaz. Mais comme le temps passe...
0: Euh, en fait, euh, je voulais que vous nous parliez de deux des fonctions de ces médecins euh, nazis, qui est de ce sélectionner... qui se passe, euh, sur la rampe, la... c'est-à-dire sur le quai. En fait, on dit la rampe, ça semble... Mais c'est le quai euh, où débarquent euh, les Juifs. Et puis euh, la question des expériences, je mets toujours beaucoup de guillemets, euh, médicales. Alors, la rampe. En fait... Euh... Robert Lifton a dit euh, que... Alors, oui. Robert Lifton, c'est euh, cet, euh, cet écrivain américain qui a écrit, en fait, la Somme euh, oui. sur les médecins nazis. Hein. Oui,
1: donc, en fait, il a utilisé, il est, il, il a utilisé un terme que je n'aime pas, mais euh, en fait, le, les médecins SS jouent d'emblée un rôle très fondamental dans toute l'organisation euh, du camp d'Auschwitz. Euh, ils sont à la fois... À l'arrivée de chaque convoi, il y a un médecin SS qui est chargé en fait de faire la sélection euh, dans chaque convoi à partir de l'été de, de juillet 42 entre ceux qui vont rentrer dans le camp pour, euh, pour travailler euh, et ceux qui vont directement à la chambre à gaz. Euh, les médecins SS exigent d'être ceux qui sélectionnent à l'arrivée. Et le commandant du camp accepte parce que, euh, ils est, ils, eux disent que eux sont capables de reconnaître sur un simple coup d'œil une personne capable de travailler, une personne qui aurait des problèmes, une femme enceinte, etc. Chose que le commun, la personne qui n'est pas médecin n'est pas capable. Donc il joue un rôle fondamental et ce rôle, il est, dans tous les témoignages de déportés, il est, euh, il, il est très important puisque ce médecin SS arbore un caducé. Il est généralement, euh, il, il, il explique qu'il est médecin et c'est vrai que ça rassure énormément. Ça Tout. rassure comme d'ailleurs la fiction des ambulances euh,
0: qui sont supposées, euh, enfin les camions et, avec des
1: ambulances qui sont supposées euh, emmener ce que le voyage a, a épuisé. Et... Dans chaque convoi, alors il y a certains convois, en particulier ceux qui arrivent d'Europe de, de l'Ouest, euh, vous avez parfois un, un wagon sanitaire mmh. euh, dans lequel il euh, y a euh, les, les malades, âgés, les, et les, les personnes milliards. âgées, les femmes enceintes mmh. et il y a euh, des médecins qui arborent des, des croix rouges euh, mmh. sur un brassard avec la ouais. croix rouge. Et Alors, là, donc, il
0: a, donc, il y a ce rôle de, de sélection. Rôle de sélection. Donc, on est obligé d'aller un peu vite. sélection les expériences, maintenant. Et
1: puis, euh, et puis après, bah, dans le camp, ce sont eux qui sont chargés, en fait, de, de, de vider les, les, les revires euh, des de, de déportés, jugés incapables d'apporter un travail conséquent. Il y a dans,
0: dans, dans les témoignages, il y a beaucoup de témoignages sur les « sélections », entre guillemets, dans, dans les revires. Les expériences médicales. Parce que les expériences médicales, elles posent de façon aiguë la question du rôle des médecins déportés. Puisque dans ces expériences, il y a certes celui qui les initie et qui les dirige, mais il y a aussi des médecins déportés qui en sont les auxiliaires.
1: Tout à fait. En fait, beaucoup de médecins euh, SS sont, vont participer, en fait, sont impliqués dans des expérimentations qui sont, en fait, diligentées par euh, des structures extérieures. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des expériences qu'eux-mêmes décident de réaliser, ce sont le plus souvent des structures universitaires extérieures qui proposent des programmes de recherche que eux réalisent. Voilà,
0: donc, ils répondent à un programme de recherche en espérant ...que ça va booster leur carrière. Voilà. Voilà. Donnez-nous un, donnez un ou deux exemples.
1: Alors, deux exemples. L'exemple le plus emblématique, c'est Mengele. Joseph Mengele, il est extrêmement... C'est un médecin talentueux, qui est à la fois docteur en sciences, qui est l'auteur d'une thèse remarquable avant la guerre, sur euh, le ce qu'on appelle le bec de lièvre, c'est-à-dire les fentes, la bio, la palatine. C'est l'élève d'Otmar van Verschuer, qui est considéré comme le plus grand généticien allemand euh, de la première partie euh, du XXe du siècle. C'est une personne euh, promis un brillant avenir et lui décide en fait de entre guillemets profiter de son séjour à Auschwitz pour en fait, gonfler voilà. son CV. D'où les moyen... expériences qu'on connaît bien sur les jumeaux,
0: sur... Euh...
1: Alors, les exp... il y a de, plusieurs types d'expériences. Ouais. On ne sait Je pas, sais. il va faire des... Il, tous les jours, vous avez à peu près, entre euh, en moyenne, 8000 parfois 10 000 personnes qui arrivent. Dans le lot, il va, en fait, quand il y a des personnes qui ont des anomalies... Les, les personnes
0: de petite taille, les nains, comme on disait à Voilà, parce qu'on a... ne les connaît jumeaux, pas. Voilà.
1: Et puis, il saisit, comme il le dit... Il se crée ce qu'on appelle, il y a parfois des familles de nains, mm. et il dit que pour lui, ça lui permet, ça lui permet en fait de Moi, faire je, des... Je me souviens
0: très bien du, du récit d'Odette Abadi, quand elle rentre dans un bloc où il y a des nains, euh, voilà, donc la stupeur... De, de voir toutes ces anomalies rassemblées. Alors, le, le cas Et de Mengele est particulièrement intéressant parce que la mémoire de Mengele a été énorme. Euh, tous les déportés prétendent avoir été sélectionnés sur la rampe par Mengele comme s'il travaillait 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que comme il est en fuite, on en fait un médecin fou et sadique Exactement. une sorte de je sais pas quoi de docteur euh, Frankenstein oui. ou autre et euh, il y a je pense à, à des films à des romans euh, comme euh, il essaye de cloner oui. Hitler oui. Il, alors que finalement une fois qu'il euh, qu n'a plus euh, cette capacité qu'il est donc en Amérique latine, eh bien, il ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir pratiqué euh, un certain nombre d'avortements comme le faisaient
1: les médecins à l'époque. En fait, pour, pour, euh, pour être simple, euh, vous avez l'industrie pharmaceutique allemande qui dispose de molécules euh, de médicaments. Euh, L'Allemagne manque cruellement de, de certains médicaments, notamment d'anti-infectieux. Et donc... Mengele est chargé de réaliser des études sur des jumeaux à qui on, 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 fait, on, fait, on, on inocule certains germes. Euh, quand on a un jumeau, ce sont deux personnes qui ont la même morphologie, la même physiologie. Et aux deux, on ne connaît, connaît pas l'ADN à l'époque. On ne connaît pas l'ADN, mais on sait que on, les deux, on inocule le même germe. Mmh. À l'un, on donne une molécule fourni par l'industrie pharmaceutique, à l'autre, on ne donne pas cette, ce médicament. Voilà, en Et fait, donc c'est l'opportunité
0: fait... de, de, de disposer d'une masse inépuisable de cobayes humains.
1: Donc, et, ouais. et ce qui va se passer, c'est que après la guerre, l'industrie pharmaceutique allemande va, va chercher en fait à se dédouaner. On va essayer de montrer que ouais. finalement, ces expériences, c'était soi-disant pour créer une race aryenne, ça va être tombé dans l'esprit des, des producteurs d'Hollywood, de alors qu'il n'en est absolument pas le, c'est pas du tout le, le but de, de Mengele. Et euh, c'est vrai que. Ça va être un des, des, des aspects intéressants, c'est de savoir que, comme on le dit au procès de, de, des médecins de Nuremberg, les médecins dans les camps n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, parce que quand Mengele, quand tous les médecins réalisent des expérimentations, ils le font en collaboration avec des instituts, avec des services universitaires. Oui, un instituts
0: d'hygiène qui se trouve euh, du côté Mais de Mais même euh, avec
1: des services, ah. de, euh, lorsque Mengele envoie des pièces anatomiques...
0: Parce qu'à il... euh, euh, où je, je suis allé à plusieurs reprises à Risco, il y avait en fait deux lieux il y avait l'institut d'hygiène où travaillait un certain nombre de médecins et où on faisait par exemple euh, tous les tests sur le typhus dans l'exposition de simone veil on voit que elle sa mère sa sœur ont fait ce test de typhus au moment où elles sont transférées à Bobreik, Et puis le commando agricole de, de Raisco. Donc l'Institut le, d'hygiène, c'est là où on fait tous les... Et c'est là où il y a le, les médecins, y compris d'ailleurs des médecins euh, déportés qui sont affectés. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est les expériences du docteur Dering. Parce qu'elles ont aussi un sens, elles ne sont pas dénuées
1: de sens. En fait, les expériences, parmi l'ensemble des expériences qui sont réalisées dans le cadre du camp d'Auschwitz, il y a certaines expériences visant à, 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 à favor enfin, des expériences de stérilisation. L'idée principale, euh, c'est euh, comment faire en sorte d'arrêter, de, euh, euh, de stériliser un maximum de juifs, tout en faisant en sorte que ces personnes qui sont stérilisées puissent continuer à travailler, à porter une force de travail. Ouais, – Donc c'est donc...
0: une variante en fait du, du génocide. On ne tue pas tout de suite, mais euh, on empêche de naître, de faire, enfin, on empêche les enfants de naître. –
1: Et donc, parmi ces, parmi ces idées principales on, on est au on, on sait que le radium l'irradiation les, 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 avec du radium permet en fait de, de détruire les les, les les ovaires enfin les fonctions reproductrices des ovaires mais on ne sait pas quelle est la dose qu'il faut utiliser et donc on prend des femmes on prend des hommes qu'on irradie à des euh, intensités euh, croissantes et dans un second temps on réalise une castration de ces hommes ou une ovariectomie, c'est-à-dire on enlève les ovaires de ces femmes, qu'on envoie non pas dans un laboratoire à Berlin ou à Munich et en fait, de façon à savoir exactement quelle est la dose qui doit être en fait euh, de, délivrée. Ce ne sont pas les médecins SS qui sont chargés de réaliser ces castrations, ni ces ovariectomies, c'est en grande partie ce docteur Dering. Voilà qui n'est d'ailleurs pas tout seul, il est assisté par un
0: médecin juif, Maximilian le... Samuel. Samuel qui euh, est... lequel on dit qu'il a accepté de le faire pour protéger sa
1: femme et sa fille et lui sera finalement gazé. Voilà, il a 62 ans, ah ouais. il était professeur de gynécologie à Cologne. Et en fait, c'est lui qui est chargé de réaliser ces ovariectomies. Les femmes sont conscientes très vite qu'elles sont euh, l'objet d'expérimentation. Et euh, il est d'un c'est vraiment quelqu'un qui, qui vit dans la peur. Il est haï par les autres médecins déportés parce que euh, il obéit au doigt et à l'œil euh, aux médecins SS. Et euh, en fait, il va être il va être fusillé. Parce que, euh, parce que, en fait, on, on pense qu'il y a un, une sorte de. Il est, soi-disant, porteur de secret des TOTA. Néanmoins, quelques déportés, après la guerre, quelques jeunes femmes déportées qui avaient subi des ovariectomies des deux côtés, bilatérales, soi-disant, telles que c'était marqué dans les comptes rendus Là, opératoires, on à... ont réussi à avoir ouais. des enfants après la guerre. Ce qui veut dire qu'il a désobéi. Aux médecins SS en enlevant qu'un seul ovaire et non pas les deux ovaires.
0: Alors, cette question des, des médecins et des expériences, euh, celle-là de Dorian, bon, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais elles sont euh, très importantes. Euh, elles sont évoquées d'ailleurs au procès Eichmann à huis clos, mais euh, elles vont ressurgir euh, à Londres dans des conditions euh, très particulières qui. Euh, Qu'est-ce qui arrive au docteur De
1: Ring Alors le docteur De Ring, euh, il va être euh, libéré euh, en tout cas très euh, avant la, la vers euh, au début du 1944. En fait, oui. euh, il est, il bénéficie d'un statut très particulier, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est euh, au début, il est aimé, admiré par beaucoup de déportés, euh, enfin de prisonniers politiques polonais. Oui, puisque c'est un des grands résistants euh, polonais. Voilà. Et puis, il, comme beaucoup de Polonais, un... il va en fait par, par anticommunisme viscéral. Il va en fait, il ne reste pas en Pologne. Il part à Londres. Et euh, en fait, à l'occasion de la publication d'un livre que beaucoup de gens ont lu, Miller. Surtout le il... film, surtout le film inoubliable. Oh, voilà. Exodus euh... de Léon Uris. Voilà. Léon Uris évoque la personnalité voilà. de Vladislav. Voilà. Euh, il des... dit il y a un docteur, il est scanne
0: d'ailleurs son nom, qui a procédé à 5000 stérilisations, euh, ou 10 000, bien, ou 15 000, voilà. ou je ne sais pas combien. Voilà. Et là. Et alors, du coup, ça le vexe. Ça le vexe. Il y a un procès. Voilà, le procès de d'Auschwitz à Londres. À Londres. Et là, en fait, on découvre ces expérimentations. Voilà. Donc, arrive pour témoigner des, des femmes qui étaient des très jeunes filles, essentiellement, d'ailleurs, des, des Grecs. Oui. Et, des, et, 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 euh, et euh, le verdict va être qu'effectivement, il a été diffamé, puisqu'il n'a pas fait, je ne sais pas combien de milliers, de, mais seulement un autre chiffre, et euh, Léon Huris va être condamné, enfin ou l'éditeur, à impéni la plus petite pièce. Mais si je rappelle ce procès, ce que j'aurais qu'on parle maintenant d'une très belle figure, Adé qui est celle d'Adélaïde Hauteval Donc, oui. est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots sur la, Il nous reste quelques minutes. C'est probablement une,
1: une femme qui est protestante, d'origine alsacienne, d'origine pasteur, Al Al ouais. pasteur alsacien. Qui en, fait, en qui a été déportée avec le fameux le convoi des, des femmes communistes hein, de, le, qui est parti le, de Romainville du, du 24 janvier du 1943, 1943 avec Charlotte
0: Delbo et d'autres.
1: Et en fait, euh, elle, elle, est, elle a été déportée parce que elle a pris la défense d'une famille juive qui avait été en fait qui était elle en train de se faire molester euh, euh, dans une gare. Et en fait, c'est une grande. Est une, elle est médecin. Elle est médecin et elle est affectée au bloc 10 des expérimentations médicales. Alors, le bloc 10, c'est à Auschwitz 1, le camp en briques. Et c'est là qu'ont lieu les, les expériences. Tout oui. à fait. Et donc, sur place, elle est, euh, elle est en fait affectée pour réaliser les soins des femmes qui, ont bénéfic... enfin, qui, qui subissent des expérimentations. Et là, en fait, elle refuse de participer à ces expérimentations. Elle refuse. Et euh, elle a, en fait, un statut particulier parce qu'elle est... C'est une déportée politique. Elle, elle a son franc-parler. Elle s'oppose aux médecins et c'est avec lequel elle a un dialogue. Hein. Mmh. A un, et, et, en fait, euh, elle va être, en fait, euh, affectée dans... Elle est renvoyée de, du bloc 10 de son rôle de médecin déporté. Elle va être affectée à, un, à une unité de terrassement. Elle va survivre. Et, en fait, elle va rentrer complètement dans l'oubli, sauf au moment de ce procès où elle va en fait témoigner. Elle contre va des aussi rimes.
0: rentrer dans l'oubli parce que euh, c'est une personne euh, euh, qui ne cherche pas la la publicité. Hein.
1: Oui. Elle et c'est euh, Il y a eu ce médecin. Il y a eu ce procès où elle vient témoigner. Oui. Et puis elle va elle va témoigner. Elle va terminer en fait euh, sa vie euh, comme elle va terminer, Elle va être médecin scolaire à Grolet, À la
0: Valdoise.
1: À, et et je peux le dire parce que des fois, euh, euh, lorsque l'hôpital de Villiers-le-Bel, qui était l'hôpital Charles Richer, on a demandé à le débaptiser parce que euh, Charles Richer était euh, une grande figure de l'eugénisme français.
0: Oui, mais ça a été aussi une grande figure d'une grande famille de déportés à Bourneval. Tout à fait. Les choses sont toujours compliquées.
1: Voilà, mais en fait, euh, ouais. euh, et, et on m'a demandé, on voulait le débaptiser, on a voulu le débaptiser et on m'a posé la question et moi, j'ai suggéré que cet hôpital soit, on donne le nom d'Adélaïde Val. donc aujourd'hui à Villiers-le-Bel, vous avez l'hôpital Adelaide Hauteval en témoignage de cette femme qui était extrêmement discrète et qui est morte en 1987. Et qui et s'est et suicidée et après, le, après le décès de, de,
0: de la femme avec qui elle a partagé les, les dernières années de sa vie, qui était institutrice, si ma mémoire est bonne, à... Dans cette même ville de Grollet, de dans le Val d'Oise.
1: Et elle a écrit ce livre euh, extraordinaire, Médecine. Médecine, voilà.
0: Et euh, pour sa mémoire, les, les, ses camarades de la dire, euh, je pense à Anis Masselvinet, qui, qui n'est plus parmi nous, ont fait euh, énormément pour faire connaître ce qu'avait été son rôle. Mais elle montre, elle montre qu'il était possible de se soustraire à des actes qui étaient trop contraires à, à l'éthique euh
1: médicale. Alors, c'est quand même quelque chose d'important, c'est de dire qu'à côté de ces médecins SS qui avaient, euh, euh, qui avaient une attitude éthiquement inacceptable, vous aviez des médecins déportés qui, eux, ont cherché à adopter des, des codes d'éthique et qui ont cherché à aider. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, Sijismund Hirsch qui est affecté au, au bloc des, des expérimentations qui, bien souvent, passe à côté d'une tuberculose quand il fait une radio de poumon. C'est-à-dire qu'il dit, bah non, cet enfant, c'est pas une, une tuberculose, alors que sur la radio, c'est une tuberculose, parce que annoncer un diagnostic de tuberculose chez un enfant dans le bloc d'expérimentation était immanquablement condamné cet enfant à être tué. Vous avez certains médecins qui, notamment, vous avez parlé de Rashko, où on fait des examens biologiques, euh, qui en fait euh, donnent des résultats négatifs pour les résultats des dépistant des, 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 de, des le typhus. Parce que, annoncer, en fait, donner un résultat positif, c'était entraîner la mort d'une personne. Vous avez des médecins qui vont, en fait, établir un code d'éthique. C'est-à-dire que euh, j'ai pu, euh, grâce à plusieurs déportés, notamment euh, Rubine Bluxverne, qui travaillait au Commando Canada, qui était chargé avec euh, cinq autres personnes dans les bagages de, de, de ranger les médicaments. Euh, il, il m'avait expliqué que ces médicaments étaient, en fait, euh, certains médicaments étaient transférés dans les, dans les revires, donnés euh, aux des médecins déportés. Et les médecins déportés vont se retrouver devant un, des dilemmes parce qu'ils disposent de peu de médicaments à et d'un grand nombre à qui les donner. Et donc, ça va donner lieu à des, des débats éthiques. Mmh. Et puis, il y a certains médecins qui vont jouer un rôle important en aidant parce que euh, Bien souvent... Euh il, on l'a on, 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 on expliqué tout à l'heure que régulièrement, dans le camp, vous avez d'un côté les blocs spires, c'est-à-dire en fait des sélections dans le camp, c'est-à-dire où tous les déportés du camp euh, sont soumis à une sélection, et puis vous avez euh, plus fréquemment, pratiquement deux, trois fois par semaine, des sélections dans les revires. Et eux, ces médecins vont parfois mentir, c'est-à-dire qu'en fait, en, en, quand un malade a le typhus, ils disent non, ce n'est pas le typhus, c'est la grippe. Et c'est là où leur fonction de médecin est importante vis-à-vis -vis du médecin SS, parce que, parfois, ces médecins SS qui n'ont pas, en fait, euh, entre guillemets, ce que nous, on dirait de la bouteille, mmh. se laissent, en fait, euh, avoir. Euh, on va terminer. Je voudrais
0: euh, évoquer euh, deux figures. Euh, Odette Abadi, et remarquer que, comme Adélaïde Hauteval, elle, elle a une pratique médicale un peu particulière. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu... Euh, s'occuper vraiment de malades et elle a aussi euh, fait une, une carrière dans la médecine du travail elle a été euh, médecin d'une école de, 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 de sourd muet, donc il y a quelque chose qui fait que quand un médecin a été confronté à, à ça ça change peut-être y compris ça, les possibilités de l'exercice de la médecine après et puis la deuxième figure que vous citez euh, c'est celle de Désiré Hafner, ce sont des gens que j'ai connus. Euh, Désiré Hafner était euh, de, de cette génération, trente et quelques années. Euh, il a fait partie de, de ce qu'on voit euh, d'Angers. Euh, quand il est rentré, il s'est installé comme médecin au Aubervilliers. Et euh, c'est lui qui a encouragé très vivement Henri Borland à faire des études de médecine. Henri Borland qui venait d'un milieu où personne n'avait eu le bac. Ce n'était pas un héritier. Et c'est Désiré Hafner qui l'a soutenu, encouragé. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que les premiers remplacements qu'a fait Henri Borland c'était chez Désiré Hafner. Tout à fait. Voilà. Donc merci Bruno Allioua. Je rappelle le titre de votre livre Les médecins d'Auschwitz préfacé par Claude Quetel, aux éditions Perrin.